0: Revelia é de rebelia, o revel é o rebelde, na verdade isso vem do latim que é ré, ré quer dizer o que? De novo. E bellum que é o que? É a guerra, então é trazer de novo a guerra, o revel é aquele que traz de novo a guerra, tá? Então é muito interessante aqui é, essa expressão, né? Mas a, a revelia é um tipo de contumácia, o que, que é a revelia? É a ausência de contestação, é a falta de contestação na forma e tempo devidos você vai me dizer assim mas professor existe possibilidade de você ter a contestação e mesmo assim haver revelia sim existe essa possibilidade de ter a contestação e mesmo assim haver revelia por exemplo a contestação foi apresentada fora do prazo legal então ela foi fora do tempo devido ou então a contestação foi apresentada não foi da forma prevista né não se apresentou na forma prevista em lei tá então Há a contestação, mas é, ao mesmo tempo é, ocorre a revelia. Ou ainda você tem algumas situações, como por exemplo, o caso dos juizados especiais, em que o réu apresenta a contestação, mas não comparece à audiência, revelia. Ou ainda tem um caso que o CPC menciona, que é muito interessante, que é o seguinte. Se não houver a correção da irregularidade de representação por parte do réu, então o código diz que ele é revel. a consequência é a revelia, não é? Alguns dirão, não, é uma contumacia em geral. Sim, mas o código fala em revelia para esse caso. Então você tem contestação, mas tem revelia. Mas em geral, a revelia pressupõe a falta de contestação, tá? Falta de contestação na forma e tempo Devidos, né? A rebelia aí do réu, tá? Bom, um aspecto muito importante são os efeitos da rebelia, as consequências da rebelia. Quais são esses efeitos? O primeiro efeito é a chamada confissão ficta ou presunção de veracidade. O que, que é isso? Significa dizer que é, as alegações do autor presumem-se verdadeiras, as alegações de fato do autor presumem-se verdadeiras, né? Então, ele não vai precisar, em geral, produzir provas, porque as alegações de fato dele presumem-se verdadeiras, né? Não quer dizer que ele tenha direito, necessariamente, mas as alegações de fato dele, todas as alegações de fato dele, presumem-se verdadeiras, tá? Alguns aspectos importantes a respeito disso, né? É, esse efeito está no artigo 344 do CPC, e é chamado de efeito material da revelia. Além disso, um outro aspecto que é importante a respeito disso é o seguinte, nós temos aqui uma presunção relativa, ela não é uma presunção absoluta, ela admite prova em contrário, né, então é uma presunção relativa que admite prova em contrário, tanto é assim que, para muitos autores, é possível que o juiz determine produção de provas de ofício, é, mesmo que haja revelia, o código autoriza que o juiz determine produção de provas de ofício. Há uma discussão se isso não quebra a imparcialidade do juiz. Né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, porque o juiz não sabe o conteúdo da prova, o que, é que vai se produzir né, de antemão. Mas, de qualquer forma, o entendimento que prevalece é que o juiz pode, de ofício, mandar produzir provas, ainda que haja revelia. Além disso, o revel pode produzir provas. O artigo 349 diz, ao revel será lista produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos, a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Isso já constava na súmula 231 do Supremo, e é, de outra forma, escrito de uma maneira um pouquinho diferente, mas constava na súmula 231 do Supremo. Agora você tem isso aqui no artigo 349 do CPC. Vale lembrar que o revel ele não está morto, porque ele é revel, né? Ele vai poder ingressar em qualquer fase do processo. Ele recebe o processo no estado em que se encontra. Né? Aquilo que precluiu para a parte, precluiu para o revel. Mas precluiria, preclui parte, precluiria para é, o réu, independentemente da revelia, preclui para o revel. Né? Então, evidentemente, que a, as preclusões se operam em relação a ele. Mas você tem, por exemplo, muitas matérias, como as matérias do 342, que podem ser alegadas mesmo depois do prazo da contestação, mesmo depois de apresentada até uma contestação. Por exemplo, matéria de ordem pública, matéria cognoscível de ofício, né? Ou ainda, fato superveniente. Então, o Revel, ele tem possibilidade de é, alegar, por exemplo, esse tipo de matéria e tem possibilidade de produzir provas, por exemplo, sobre isso, né? Além de produzir provas contrapostas às alegações do autor na forma aí do 349 do CPC. Uma outra coisa que é importante dizer é a revelia, ela não vai produzir esse efeito material, essa confissão ficta nas hipóteses dos artigos 341 e 345 do CPC. Isso dá uma relativizada, boa relativizada aí é, em relação a esse efeito, né? Por exemplo, quando se trata de direito indisponível. Um caso muito comum é o da Fazenda Pública. Quando a Fazenda Pública não contesta, ocorre revelia, que é falta de contestação. Mas não há o efeito material da revelia, a confissão ficta. É, o STJ tem inúmeros julgados dizendo isso, inclusive é, reconhecendo que o direito é indisponível, que não admite confissão e tal, e por isso é, é, não há é, a confissão ficta, né? Não existe, não ocorre a chamada confissão ficta, esse efeito material da revelia, tá? Há um acórdão da quarta turma do STJ fazendo uma distinção interessante. Relação direito público, relação direito privado. Se a relação é de direito público, aí é que prevalece esse entendimento. De que, sendo o direito indisponível, você não vai ter a confissão ficta tal. Agora, se a relação é de direito privado, nesse caso, a Fazenda Pública não contestou, revelia e confissão ficta aplicável aí a essa situação, tá? Um outro aspecto interessante aqui a respeito desse efeito material da revelia da confissão ficta. É, tem se entendido, inclusive no âmbito do STJ, que a confissão ficta não acontece nos embargos à execução e também não acontece no âmbito da ação rescisória. Por que isso? Pelo seguinte, ó, quando você tem embargos à execução, o embargado ele é o exequente, ele tem a favor dele o quê? O título executivo. De maneira que, se ele não apresenta impugnação nos embargos, não se pode dizer que há uma confissão ficta, já que ele tem o um título executivo. Na rescisória, o réu, ele tem a favor dele a coisa julgada. Então, se ele, por um acaso, não contesta, não se pode dizer que há uma confissão ficta é, porque ele tem a favor dele uma coisa julgada, tá? Então, tem prevalecido esse entendimento aqui a respeito disso, tá? E os outros efeitos da revelia? Quais seriam os efeitos processuais da revelia? É, Costuma-se dizer que um segundo efeito da revelia é o chamado julgamento antecipado do pedido. Né? Um efeito ante... O julgamento antecipado do pedido, também chamado julgamento antecipado do mérito, é, antigamente se dizia julgamento antecipado da LIDE. E aí você vai ter o artigo 355, inciso 2, que vai dizer o seguinte: que é, o juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito quando o réu for revel, ocorreu o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do 349. Olha que interessante. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, houver revelia e somada a revelia, você não ter necessidade de dilação probatória. Por quê? Porque ocorreu a confusão ficta e não houve requerimento de produção de provas pelo REVEL. Ora, na verdade, bastaria dizer o seguinte, não haver necessidade de dilação probatória. No fundo, apesar de se dizer que isso é um efeito da REVELIA, isso é um efeito da desnecessidade de dilação probatória, da desnecessidade de produção de provas, com o devido respeito a quem chama de efeito da revelia. Não é bem um efeito da revelia, aliás, acho eu que esse inciso 2 nem precisaria existir no artigo 355, bastaria o inciso 1, um. não haver necessidade de produção de outras provas, acabou, bastava isso, né? Havendo revelia ou não, tanto faz. Outro efeito da revelia mencionado pela doutrina, como efeito processual também da revelia, é o seguinte, os prazos contra o revel que não tem advogado nos autos, fluem a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. Esse é um efeito muito interessante, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que não se exige intimação pessoal para que os prazos abram né, e, e fluam em relação ao, ao revel, porque isso prejudicaria a celeridade processual, isso seria um caos processo, ao mesmo tempo que eh, não se exige intimação pessoal, também não se dispensa a intimação. Se exige algum tipo de intimação, ainda que seja no órgão oficial, ah, ninguém vai, vai ficar lendo o órgão oficial? Não. Mas, enfim, o sujeito não vai. Eu, eu desconheço alguém que acorda e fica lendo o diário oficial. Mas tudo bem, mas se exige. Garante-se o contraditório com isso. Lembrando que se o réu for citado por edital ou com hora certa, for revel e não tiver advogado construído nos autos, será nomeado para ele um curador especial. É isso, meus amigos. Até uma próxima.